0: Amén, ahí está. Mateo 5, del versículo 14 al versículo 16. Amén, del versículo. Mateo 5, del versículo 14 al versículo 16. Ah, ¿Ya están ahí todos? Ah, gracias a todos por contestar. ¿Ya están ahí todos? Amén, Amén. muy bien, así se hace, muy bien. Mateo, perdón, Mateo 5. La Palabra de Dios dice así, uh, vamos a estar, uh, a propósito hermanos, ya vamos a regresar a nuestras series normales, la otra semana, si Dios quiere, uh, ya vamos a regresar otra vez a la vida del de Rey Saúl, los miércoles, y, y vamos a seguir con, con Nehemías uh, si Dios quiere, pero uh, el, el, el Domingo de Visión es el segundo domingo del, de, del mes, no se le olvide, ahí vamos a tener unos regalos para usted. So, Mateo 5, del 14 al, al 16, dice así, quiero que me siga con sus vistas, dice, vosotros... Sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, hoy vamos a aprender un poquito más acerca de esta luz y... Um, yo quiero que ustedes pongan atención. Va a ser un sermón pequeñito, hermanos. Uh, no, no, va, no, no voy a, no voy a, a predicar mucho, uh, pero, pero quiero que pongan mucha atención. So, el título del, del mensaje de esta noche es La luz, luz en el Mundo. Luz en el Mundo. Dios nos llamó, hermanos, a ser luz en el mundo. Amén. Y tal vez usted dice en esta, uh, en esta noche, Pastor, pero... Pero no somos muchos, pastor, solo somos, en mi casa solo somos tres, o, o pastor, no tenemos una iglesia gigante. Ah, ah. Pero hermano, recuerde, 12 discípulos alcanzaron a un mundo completo, amén, todo el mundo conocido, 12 personas, amén. Ah, y, y yo creo que somos responsables por la luz que tenemos y, 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 y ah, tenemos que dejar que brille y que más personas vean esa luz. Y vamos a aprender un poquito de eso, pero ah, quiero que oremos la luz del mundo, vamos a ver luz en el mundo, vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por porque eres bueno con nosotros, porque tú nos hablas a tiempo, fuera de tiempo. Dios, tú nos redargulles, tú nos instruyes, Señor. Y gracias, Padre, por los hermanos que están aquí, Dios. Gracias por, por aquellos que, que nos visitan, Dios, que, que, que han decidido a estar con nosotros en este primer a, a día del año. Dios, Dios, es el mejor lugar para estar en tu casa, Dios, con tu pueblo, con las personas, mi Dios, que... A, que nosotros amamos y queremos, Dios, somos hermanos en Cristo. Dios, te pido por todos aquellos que no están, que están pasando por un momento duro en sus vidas, Señor, que estés con ellos también. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Amén. Amén. Hace mucho tiempo estaba leyendo una revista, una revista uh, era una revista que tenía imágenes, que tenía cuatro imágenes más o menos a uh, la revista y, y, y todas las imágenes juntas formaban una, una una historia usted ponía las cuatro imágenes formaban una historia Do you just a little bit I think it's I'm so sorry <laughs> yeah. thank you so much uh, usted ponía las cuatro imágenes juntas y a la larga las cuatro imágenes that's good good job thank you usted ponía las cuatro imágenes juntas y, y, y a la larga las imágenes formaban una historia y contaban una historia la primera imagen uh, y luego me llamó mucho la atención es una historia Tal vez un poquito triste, pero creo que ejemplifica bien una verdad. En la primera imagen, de las cuatro imágenes que contaban esta historia, en la primera imagen a, a, había un campo, un campo de trigo. Amen. Levante la mano si alguna vez ha visto un campo de trigo. Ha visto un campo de trigo, amen. son muy preciosos. Y, y los atardeceres en los campos de trigo son muy hermosos. Pero en la primera imagen a, había un campo de trigo y, 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 y en, el campo de, en el campo de trigo había una granja, una pequeña granja la granja era, estaba ubicada en el, en el oeste de Kansas, esta es una historia real y lo único que se podía ver hasta el horizonte era el trigo moviéndose con el viento era, era la imagen de, de una, pequeña, una pequeña granja rodeada de trigo y el atardecer cayendo y lo único que usted podía ver era el trigo crecido, esa era la primera imagen la segunda imagen era la imagen de, de una madre una madre que usted podía ver en su rostro la, la, la madre estaba en una gran angustia la madre estaba angustiada y estaba dentro de la granja de esa pequeña granja de la primera fotografía ahora esta madre estaba dentro de la granja y se encontraba en una gran angustia abajo de la fotografía decía lo siguiente esta mujer tenía un niño un niño varón pequeño que de alguna manera el niño se había escapado de la granja y, y, y se había perdido en el campo de trigo. Se había perdido en los campos y era un niño muy pequeño y el niño porque era pequeño y el, y el trigo era grande, el niño no se podía ver y, y, y no, no sabían dónde estaba el niño. Esta mujer había llamado a su esposo y juntos habían buscado a su niño durante todo el día sin poderlo encontrar. Hasta el final, uh, ellos habían decidido llamar a todos sus vecinos para que juntos buscaran al niño perdido en el campo, pero tristemente no tuvieron uh, no tuvieron uh, suerte. Así que la madre, en la segunda fotografía, está llorando, angustiada, porque no sabe dónde está su niño. Ellos sabían que el niño era demasiado pequeño para poder ver por encima de trigo, uh, y así que uh, no podía encontrar su camino de regreso a casa. Es por eso que la segunda imagen, como le dije, mostraba a una mujer angustiada. La tercera imagen, me escuché, era la imagen de todas las personas del pueblo. Una imagen muy interesante, todas las personas del pueblo que habían venido a buscar al niño cuando se enteraron que se había perdido, todas las personas vinieron y todas las personas estaban abrazándose o tomadas de la mano llorando. Todas estaban abrazadas y tomados de la mano llorando, lo que nos lleva a la cuarta y última imagen. La última imagen, escuche, era la imagen del padre. El padre parado junto al cuerpo sin vida de su pequeño niño, mientras lloraba. Ellos lo habían encontrado. Sí, pero el niño ya estaba muerto. La fría noche había reclamado a su víctima. Y debajo de la imagen del padre llorando sobre el cuerpo de su hijo, estaban escritas estas palabras. Quiero que escuche. Y esto fue lo que llamó mi atención. Las palabras que estaban escritas abajo de la cuarta imagen eran estas. Decía, oh... Si tan solo hubiéramos unido nuestras manos antes para encontrar a este niño. Todos se unieron para encontrar al niño, lo encontraron sí, pero fue demasiado tarde y el niño estaba muerto. Es una historia triste, una historia muy muy triste. Y yo creo que usted me escuche en esta noche hermano. Jesús dijo mientras miraba las multitudes, la Biblia dice que un día Jesús estaba viendo todas las multitudes, viendo las personas... Y yo creo que de su corazón Jesús dijo: A la verdad, la mies es mucha. El campo, la gente, hay mucha necesidad. La mies es mucha. Pero los obreros son pocos. Jesús dijo: oh, Hay mucha necesidad en el mundo. Hermano, usted no necesita ir a, a, a un país, a, a un país hispano o, o nuestros países. Para ver la necesidad que hay, aquí hay personas que tienen necesidad, basta que usted tome su, su automóvil y usted va a ver personas en las calles pidiendo dinero en las esquinas, hermano uh, incluso dentro de nuestra propia iglesia hay personas que sufren, usted ni se imagina la cantidad de sufrimiento que han aguantado toda su vida y, y hermano el campo es grande la, la, hermano, vivimos en un mundo hermano a, en el que hay necesidad, Jesús vio los campos y Jesús dijo, o, Jesús no dijo Ay, hay, hay mucha gente o no, no, Jesús dijo hay mucha, hay mucha necesidad la mesa está lista, el campo está listo lo que, lo que falta son obreros son personas que vengan a trabajar y que ayuden a, y den su vida por otros Estoy convencido, hermano, escuchen esta noche que, hermano, hay un montón, así como en la historia del niño. Yo, yo estoy convencido de que esta noche hay un montón de hombres perdidos en el mundo, perdidos. Perdidos en alcohol, en drogadicción, en, en pornografía, en cosas malas allá afuera. Hay un mundo de mujeres perdidas también, mujeres que no tienen dirección en su vida, no saben a dónde van. Un mundo de niños perdidos. Ah, hermano, yo no sé si usted tiene la aplicación de, de Fox Uh, de, de ¿qué es Fox 23, creo que es uh, de las noticias de aquí de todos hermanos pero pero uh, yo he estado pensando seriamente en quitarla de mi celular porque es increíble la cantidad de notificaciones que recibo todos todo los días de cosas graves que pasan y de cómo los niños sufren y, y, y de cómo los adultos sufren uh, y niños en manos de adultos y adultos en manos de otros adultos y, y hermano es increíble la cantidad de cosas que usted puede escuchar y, y, y hermano hay, hay, estoy convencido en esta noche hermano que vivimos en medio de un mundo de gente perdida bueno, eh, esperando poder llegar a un lugar en el que puedan llamar hogar eh, esperando un día tal vez ver a su padre celestial como este niño que estaba perdido y solo, esperando ver por encima del mundo que ellos ven, que no conocen nada más ah, apareciendo en la fría noche del pecado y, y hermano cuando la mañana venga, escuche, cuando, cuando la mañana venga va a ser tristemente muy tarde para todos ellos es la realidad del mundo en el que vivimos y creo con todo mi corazón, hermano, eso en esta, en esta noche, que vivimos en un mundo lleno de gente perdida, que no sabe a dónde va, que no saben qué van a hacer con sus vidas, que piensan que, que, es, que es lo correcto hacer, piensan que uh, lo que están haciendo es lo correcto, pero al final de sus vidas se dan cuenta que no es lo correcto, uh, y se arrepienten y, y destruyen sus vidas, hermano. Usted puede ver en Facebook y en cualquier lugar, hermano, la gran cantidad de personas uh, que viven sin dirección y viven sin rumbo. Y yo creo, hermano, de igual manera, con todo mi corazón, que lo que Jesús está enseñando, hermano, escuche en este pasaje, es esto, ponga atención, lo que Jesús está diciendo en este pasaje es, escuche, sean la luz del mundo para todos aquellos que viven. En oscuridad, en oscuridad, ese es la, el mensaje, el mensaje del pasaje es claro, es sencillo, uh, Sean luz para todos aquellos que viven en oscuridad, al uh, menos somos la luz del mundo, es lo que Jesús dijo, Jesús vio a sus discípulos, ese es el contexto, Jesús deja a las multitudes y toma a sus doce discípulos, el pasaje está ubicado en lo que llamamos el sermón del monte, del capítulo 5 de Mateo al capítulo 7, Dios toma a sus doce discípulos y los sienta y Jesús va a empezar a enseñarles a ellos y una de las lecciones que ellos les da, que Jesús les da es esta. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y creo que Jesús, aparte de decirles que son la luz del mundo, hermano, yo creo que Jesús les está enseñando de un gran peligro. Y quiero que ponga atención. ¿Cuál es ese gran peligro, pastor? Oh, escuche, ¿cuál es el peligro? El peligro, escuche, no es que nuestra luz deje de brillar. Porque el pasaje no habla de eso, el peligro no es que nuestra luz deje de brillar, el peligro es que nuestra luz brille donde nadie más la pueda ver. No sé si se da cuenta que ese es ese pasaje, Jesús no está diciendo tengan cuidado de que su luz se apague, no, Jesús está diciendo tengan cuidado no de que su luz no brille, tengan cuidado de que su luz brille donde nadie más la pueda ver. La luz, hermano, no fue dada para que permanezca escondida, fue dada para que brille aquellos que están en oscuridad. Y, hermano, y la verdad es esto, quiero que se quede conmigo. Bueno, nadie dijo que va a ser fácil. Bueno, nadie dijo que iba a ser fácil. Estaba escuchando un sermón hace, creo que tres días, y el pastor en California, un pastor de una iglesia americana, estaba diciendo esto, quiero que escuche. Está diciendo que estaban repartiendo tratados y de pronto encontraron a un hombre, a una familia, y la familia fue salva. Y él le dijo, vengan a la iglesia el domingo. Y ellos fue, la familia fue a la iglesia el domingo. Y le dije, la familia le dijo, ¿sabe qué? Nosotros quisiéramos aprender más de la palabra de Dios, quisiéramos conocer más a Dios. Y, y el pastor le dijo, claro que sí, voy a ir a disipularlos a su casa. Vamos a tener un estudio bíblico en su casa. Y el hombre le dijo, no. ¿Por qué? Porque los apartamentos donde vivimos uh, uh, nos prohíben tener uh, uh, juntas que tengan que ver con religión. En en una de, de las cosas que nosotros firmamos cuando entramos a esos apartamentos es que en esos apartamentos nosotros no podemos dejar entrar a ninguna persona que venga a enseñarnos algo de una religión. El pastor escuchó y dijo... Ustedes están locos, ¿cómo me van a estar haciendo esto? No, tal vez me está mintiendo. Así que llamó a los apartamentos. Y le contestó el manager de los apartamentos. Y el manager le dijo, ¿sabe qué? El dueño nos tiene prohibido y tiene prohibido a toda la gente, muchos apartamentos, a toda la gente que vive aquí, que personas vengan a hablarnos de sus religiones. Entonces el pastor le dijo lo siguiente. Bueno, digamos el pastor le dijo esto. Digamos, digamos que yo no soy un pastor digamos que yo soy un hombre y a mí, una persona de sus apartamentos me está invitando para que yo vaya a fumar marihuana y a ver uh, películas pornográficas a su casa ¿eso está bien? y le digo, sí si usted viene a hacer eso, no hay ningún problema ese es el mundo en el que vivimos ese es el mundo en el que vivimos hermano, un mundo donde no toleran la verdad hermano, donde no toleran la luz un mundo que vive en oscuridad que no quiere saber nada de Dios ese es el mundo en el que vivimos. Mano, nos enfrentamos a una cultura mano, que no quiere escuchar. La gente no quiere escuchar. Mano, la gente no quiere que usted le diga de Jesús. Se ofende. No se ofende. Si usted le habla de Jesús, la gente lo mira como... ¿Y usted es loco? ¿Qué me está diciendo de Jesús? La gente no quiere escuchar uh, sobre Jesús. Mano, ah, Nos enfrentamos a una generación que piensa que no necesita el Evangelio... ...porque lo, lo asocian con una enfermedad retrógrada muy, bueno, yo, créanme, yo he hablado con muchos jóvenes y una cantidad grande de jóvenes que piensan que el evangelio y la iglesia y el cristianismo es algo ah, del tercer mundo algo tonto, algo que no tiene sentido que este libro enseña cosas muy antiguas para la generación en la que vivimos hoy es lo que la gente piensa ese es el mundo en el que vivimos no toleran el evangelio, no quieren a Jesús es una oscuridad para donde usted vaya y lo que usted vea usted va a encontrar oscuridad es el mundo que vivimos, hermano, y nadie dijo que sería fácil ser cristiano no es fácil hermano, si usted vino usted busca a Jesús y busca ser cristiano pensando que es fácil, ser cristiano no es fácil hermano, la gente se burla de usted la, la gente no quiere escuchar, como dijimos la gente está cerrada las universidades piensan muchas veces que el cristianismo es algo tonto, retrógrada, como le dije y, y aún, hermano, escuche y aún las oye honestamente tal vez déjeme decirle esto eh, tal vez déjeme decirle en esta noche hermano que en este año 2020 hermano las cosas no van a mejorar ¿A es la verdad las cosas no van a mejorar las cosas van a empeorar las cosas van a empeorar y, pero aunque las cosas empeoren escuche el llamado de Dios para los cristianos escuche el llamado de Dios para sus discípulos sigue siendo el mismo ¿cuál es el llamado de Dios para sus discípulos? ustedes son la luz del mundo el llamado no ha cambiado los tiempos sí la oscuridad tampoco ha cambiado. La oscuridad sigue siendo la misma, pero el llamado de Dios sigue igual. Ustedes son la luz del mundo. Hermano, que una de sus metas este año sea esta, escuche. Que usted pueda brillar para Jesús. Que usted no deje que, que no deje que otras personas intenten apagarlo. Que una de sus metas sea brillar para Jesús. Y tal vez usted se pregunta, pastor, ¿cómo puedo brillar? No, déjeme darle algunas maneras. Bien, quiero hacerlo bien sencillo para usted en esta noche. ¿me? ¿Cómo puede brillar? Pastor, ¿cómo puedo brillar? Ok, yo quiero que mi, que mi luz brille este año. ¿me? Yo, yo quiero brillar en la oscuridad. Pastor, ¿cómo puedo brillar? Bueno, le voy a dar algunas maneras. Brille a través de su buen ejemplo. ¿me? Su buen ejemplo. A ver, brille a través de su. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes. Bueno, bueno. La gente está necesitada afuera, necesitada, como usted no tiene una idea de ver un buen ejemplo. La gente no tiene buenos ejemplos. La gente anda deseando ver un buen ejemplo, una persona verdadera que quiera venir y hablarle sobre Jesús. No sea un buen ejemplo con las personas. Sea un buen ejemplo. Yo no sé, hermano, cuántos de ustedes le preguntaron a sus niños el... el uh yo creo que fue el, el domingo pasado, creo yo, la hermana Sabrina estaba eh, enseñando en, en su clase. No sé si ustedes se dieron cuenta que esos niños llegaron como con una estrella y no sé si la pegaron. Algunos de ustedes que tienen niños tal vez se recuerdan o vieron eso. Pero la hermana Sabrina estaba enseñándole a los niños en la iglesia, en su clase, el domingo. Yo creo que fue el domingo. Sobre la estrella de Belén que guió a los, a los reyes magos hacia Jesús. Y la aplicación de la hermana Sabrina fue esta. yo le dije que si se la podía robar y me dijo que sí. La aplicación de la hermana Sabrina para los niños fue esta. Nosotros somos como la estrella de Belén. Y nuestro trabajo es ayudar a otros a encontrar a Jesús a través de nuestra luz. Bueno, que las personas vean a Jesús a través de nosotros. Bueno, ¿cómo, cómo lo podemos hacer, pastor, a través de nuestro ejemplo? Por ejemplo, llegue temprano a su trabajo. Amén. Nadie lo hace, hágalo usted. No se queje. Todo el mundo se está quejando. Todo el mundo se está quejando. Ah, es que ya no soportamos al manager, ya no queremos a esa manager. Solo de verla me dan ganas de arrastrarla. Me... No se queje. No, no, no se queje. Bueno, escuche esto. Bueno, trabaje duro. Bueno, si todo el mundo trabaja duro, usted trabaje más duro. Trabaje más duro. Haga más que los demás. Vaya más que los demás. Bueno, escuche, no diga mentiras. Amén. No diga mentiras, no le diga mentiras a su esposo, a su esposa, al pastor, amén. El pastor es que no puede llegar a la iglesia, ¿Amén? no le diga mentiras, no diga mentiras. Escuche hermano, tenga una buena actitud, ¿Amén? amén. Tenga una buena actitud, no esté amargado, no esté amargada. ¿Amén? A mí, así pasamos Ayer estaba hablando Con la hermana De hermano Jorge en, sus en su casa Y me estaban hablando Acerca de, de un, de un su niño Que tenían ellos que, que hermano Jorge decía Voy este niño Todo el tiempo Pasa enojado Niño pequeñito ¿Y, y, 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 y se me vino a la mente Lo que siempre les digo Que parecemos perritos Que estamos Que ni lo quiere tocar a usted Porque le va a volar el dedo Amén Tenga una buena actitud En su casa Amén Jóvenes Tengan buena actitud Con sus papás y Eso es enseñar su luz Si su mamá les pide algo Háganlo, háganlo No esté como, ay sí, mi mamá solo me pide todo Mi papá, y no, no quiero nada no. no, háganlo, hermano, tenga una buena actitud Tengo una buena actitud en la iglesia Amén buena... Sonría, hable con los hermanos No venga y esté como No, hermano, tenga una buena actitud En la iglesia hermanos, eh, 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 Ore por los demás ¿Cómo puedo brillar, hermano? Déjenme de otra manera Reaccione de una manera completamente diferente a la que otros esperan bueno, si alguien le dio algo de más en la tienda, escuche devuélvalo, amén no es su día, de, 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 le dieron dinero de más, de cambio y usted está como bien, es mi día de suerte amén, no, usted está robando amén, es lo que está haciendo Amén, haga algo, reaccione de una manera diferente, amén de, de bien por mal, pida perdón no sea duro, no se desespere en un restaurante, muchas veces hermano la comida no viene y porque la comida no viene usted ya está como, es que que me atienden de esta manera y ni le voy a dar tipo a esa persona jamás le voy a... qué propina no se merece nada no hermano la gente se asombra. Por ejemplo, ayer, uh, nosotros salimos de la casa del hermano Jorge, hermana y, Iraida, y íbamos en el carro, y mientras íbamos en el carro, James nos dijo, mami, daddy, me robó una tortuga, <risa> y se robó, ahí está el toro, ya <risa> nos dijo, uh, uh, me robó una tortuguita del hermano Jorge, hermana, una tortuguita pequeña. Y nosotros íbamos manejando de regreso a la casa. Entonces, con bien estamos, no, tiene que devolver la tortuguita. Nos dimos vuelta y regresamos a la casa, y dice que James se bajara del carro con la tortuguita y él tocó la puerta y salió. Mano Jorge y pregunté ¿y estos locos ¿por qué regresaron a mí? si ya nos habíamos deshecho de ellos a mí, y abre la puerta Mano Jorge y ahí estaba James y James le dice perdón porque me robé su tortuga a mí, y, y, y vengo a devolverla a su casa a mí, en la mente de James la tortuga se quedó sin mamá y sin papá mí, pero el Mano Jorge me vio y me dice pastor no tenía que hacer esto solo es una tortuga y yo le digo sí, él tenía que hacer esto porque hay una lección detrás de eso cuando usted actúa de esa manera la gente se asusta bueno, créanmelo, me ha pasado muchas veces y la hermana Sabrina es testiga de eso. A veces voy a, a, a Quick Trip, Pero una vez estaba ahí en, ahí en el Quick Trip y, y, y fui a echar, ah, ya, llegué a, a, a la, para echar gasolina, y, y llegué y metí mi tarjeta, saqué la tarjeta, pero nunca puse mi código y ni me pasó por la mente. Saqué el, el, la, la pistola y empecé a echar gasolina y Llené el tanque, lo puse de regreso y me subí y me fui. Después estaba pensando, ¿cómo me dio gasolina si ni siquiera puse mi código? Yo creo que ni siquiera pagué. Agarré mi, 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 mi celular y vi la cuenta y no me habían quitado el dinero de, de, de la gasolina. Yo pensé, pues... Well, <ríe> la carne le dice, su día de suerte, gasolina gratis. Alguien más pagó por su gasolina. Yo pensé, no, eso no está bien. Ah, regresé, fui a hablar con... El... Me encanta la cara de las personas. Fui a hablar con el señor de la, de la gasolinera pues, donde estaba y le dije, ¿sabe qué? Yo vine, puse gasolina, puse 25 dólares de gasolina y, y, y yo no pagué, entonces yo vengo a dar los 25 dólares. Me vio con ojos de... ¿Y este loco por qué está haciendo eso? ¿Amén? ¿Y por qué está haciendo eso? Bueno, escuche... ¿Por qué es lo que los cristianos hacemos? ¿Amén? Somos honestos... No decimos mentiras... Bueno, hacemos las cosas que nadie más hace... Así brilla nuestra luz... Así brilla nuestra luz... Pastor, ¿cómo puedo brillar? Otra manera, escuche... ¿Cómo puede brillar este año? Invita a personas a la iglesia... ¿Amén? Reparta reparte tratados... Bueno, todos nos movemos dentro de un círculo de amigos... Invite a sus amigos a la iglesia I Amén mean, uh, uh, Una vez al mes, Brother David y yo nos vamos a comer Amén, y, y no, les voy a decir el restaurante para que no, nos moleste, amén, pero ah, no, 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 restaurante de comida china ni un ni un que usted no, vamos no, vez a no, amén no, ni se llama hibachi amén ah y y, y vamos una vez, amén, ya nos conocen, con, con decirles, si miran nuestras billeteras, con para tenemos ya tickets que pero vamos nos cada vez que y vamos amén, para orar ya, ya somos clientes. Pero vamos allá para ya y vamos para orar, amén, vamos, comemos, platicamos de las cosas de la iglesia y oramos, amén alguna mesera que viene, las meseras ya no nos conocen y, y hermano, cada mesera que yo tengo, yo la invito a la iglesia pregunta la hermana Sabrina, pero te testigo invitamos a las, a las meseras a la, a, a, a la iglesia, haga lo mismo bueno lleve tratados en, hermana, lleve tratados en su bolsa hermano, usted tiene un montón de cosas en su bolsa ya tiene hasta sodas frías uh, tiene sándwiches, tiene pañales, aunque no tenga bebés tiene de todo en sus bolsas, amén Bolsa es chiquita y usted tiene cantidad de cosas, ¿amén? Ya uno espera que saque una escalera. De todo lo que tienen en sus bolsas. Hermana, tenga tratados. Amén. Cuando necesite, hermano, saque un tratado, invita a alguien. Hermano, tenga tratados en su carro. Cuando va al drive-thru, yo siempre hago eso. Cuando voy a, a McDonald's o cuando, donde vaya a comprar, ¿amén? Siempre miro a la persona, saco un tratado y le doy un tratado. Amén, invite personas a la iglesia. Ah, hermano, así puede hacer que su luz... Brille, amén. Ah, invita a las personas a, 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 a la iglesia. Hable con otros, hermano, de Jesús. Comparte el mensaje de salvación, hermano. Quédese conmigo, ¿sí? ¿Cómo puedo brillar? Hable con las personas de Jesús. Hace unos días, yo creo que como hace como tres días más o menos, ah, algo, algo... Andaba donando sangre, hermano Terry. Hermano Terry siempre va a donar sangre. A él le gusta mucho donar sangre. Es bueno, hermanos. Si pueden, donen sangre. Hay personas que necesitan su sangre. Y hermano Terry siempre es fiel. Siempre va a donar sangre. Y, y, y siempre me quieren convencer a mí, pero yo... A mí me da miedo ¿me? y a donar sangre. Pero esta vez dije, yo, ¿sabe qué? Voy a ir a donar sangre. Y, y, y fui y ahí estaba, me hicieron todos los exámenes y todo. Y ahí ya me pusieron ¿me? y yo estaba como, ah, me voy a morir. Y ahí, ya me, me conectaron ¿me? y le puedo enseñar esta fotografía. Hasta me tomé una selfie con la muchacha que me estaba, la enfermera. Y ahí y me estaba sacando la sangre ¿me? y yo estaba ahí. ¡ah! Y, y el título de la campaña, de, 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 había un rótulo grande que decía esto. Sangre para salvar. Así, ese era el título de la campaña, Sangre para Salvar. Ahora yo estaba ahí, vi el título y estaba como, ah, me pareció interesante el título. Y a la par de mí había un hombre, un hombre hispano. Y yo vi al hombre y el hombre también estaba donando sangre. Le estaba donando de su brazo derecho, yo de mi brazo izquierdo. Y estábamos ahí, los dos estábamos donando sangre y, y yo lo vi y yo le pregunté, ¿cuántas personas cree usted que se puede salvar con su sangre? Y el hombre me vio y se puso a pensar, ah, tal vez como una me dijo, entonces yo aproveché, yo le dije, yo conozco un hombre que con su sangre salvó a toda la humanidad. Y él se quedó. ¿Ah? Y empezó a hablarle acerca de Jesús. Terminamos, no me quitaron mucha sangre, gracias a Dios, pero no lo dejan salir a uno ahí hasta que uno come algo, por si uno se desmaya, algo así. Sobre ahí nos pasaron a los dos a una mesa y ahí en la mesa le seguía hablando de Jesús. Ahí los dos oramos y él aceptó a Jesús como su Salvador. No, bueno, gloria a Dios, por eso Él no fue el único que escuchó el mensaje de salvación. Todas las personas que estaban ahí, porque usted sabe que yo hablo alto, amén. Casi que grito. Pero yo me aseguré de que todos escucharan el plan de salvación. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que los cristianos hacemos: hablamos con la gente de Jesús. Él nos salvó. Lo menos que podemos hacer es hablarle a otros de ese gran regalo. Así es como brilla nuestra luz. Bueno, personas dependen de su luz. Termino con esta ilustración. Hace algunos años escuché una historia, y tal vez usted la ha escuchado igual. La historia del vuelo 725 con destino a África. Usted lo puede buscar en Google. Vuelo 725 con destino a África. El vuelo tuvo un desperfecto urgente, así que el vuelo llamó a la torre de control de una pista cercana para que pudiera aterrizar. La torre de control le dijo, sí, puede aterrizar aquí, nosotros estamos viendo que tiene problemas y si no aterriza va a chocar. Así que se generó una conversación entre el vuelo y la torre de control y esta fue la conversación. Decía torre de control al vuelo 725, escuche lo que decía, descienda a 5 mil pies de altura, vuelo 725, ya descendimos 500 pies de altura, ¿puede encender las luces para que miremos dónde podemos aterrizar? Torre de control, vuelo 725. Las luces están encendidas, descendiendo otros 500, otros 5000 pies. Vuelo 725, ya estamos descendiendo otros mil pies. Por favor, encienda las luces de aterrizaje. Torre de control, vuelo 725. Las luces están encendidas, descendiendo otros 5000 pies. Vuelo 725, ya estamos descendiendo otros 5000 pies. Por favor, encienda las luces porque no podemos verlas. Torre de control al vuelo 725, las luces están encendidas, desciende de otros 5,000 pies. Y lo próximo que vieron, escuche, fue una gran explosión. Todos se preguntaron qué pasó. Todos murieron en el vuelo. Las luces estaban encendidas. ¿Cómo fue posible que el piloto no las hubiera podido ver? Cuando todos salieron para ver si había sobrevivientes, aunque no los encontraron, notaron que las luces estaban encendidas las luces sí estaban encendidas pero estaban llenas de lodo el problema, escuche hermano no fue que las luces no brillaran el problema es que las luces brillaron donde nadie las podía ver bueno y muchas veces pasa eso con nosotros escuche, brillamos pero brillamos aquí adentro venimos a la iglesia leímos la Biblia nos vestimos como cristianos, brillamos, tenemos compañerismo, escuchamos la palabra de Dios, tomamos decisiones. Y no le estoy diciendo que esto sea malo, hermano, eso no es malo, brillamos aquí adentro. Sí, pero Jesús no nos dice, el peligro del cual Jesús nos está enseñando en el pasaje, hermano, no es que no brillemos. El peligro es este, que sí brillamos, pero brillamos donde nadie más nos puede ver. Hermano, esta es la idea, hermano. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, tomen su luz y llévenla allá afuera. Es lo que dice el último versículo, para que todos los hombres puedan verlo, miren una vez más, miren lo que dice el versículo el versículo 16, dice así alumbre vuestra luz, delante de donde, donde tienen que brillar delante de los hombres no en la iglesia brille donde, delante de los hombres, porque para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ahí es donde brillan las luces afuera bueno que hubiera sido de su vida si la luz de Jesús no hubiera brillado en su corazón ¿Dónde estaría usted hoy? Bueno, el lugar donde usted estaría sin Jesús... ...es el mismo lugar donde las personas allá afuera están. Sin Jesús. Hermano, que su luz brille. amén. Que ese sea uno de sus propósitos para este año. Que su luz brille. Y lo que vamos a hacer, hermano, es esto. Todos van a recibir una candela, hermanos. Una, una candela. amén. Y vamos a ejemplificar aquí qué es la luz. ¿Y cómo fue la luz? Y vamos a hacer esto en esta noche y vamos a ejemplificar la luz... De Jesús. Y juntos, hermanos, vamos a orar. Con las luces encendidas. Y vamos a pedirle a Dios juntos, hermanos. Señor, ese es el primer día de este año. Señor, ayúdame a brillar. No solo aquí en la iglesia. Ayúdame a brillar en mi trabajo. En mi escuela. Con mis amigos. Ser esa luz en medio de la oscuridad. Amén. So, vamos a... Brother David, you want to get the, candelas, the, the, the candles? Vamos a, vamos a tener los candles. Do you want to turn off the lights, Brother Terry? ¡Ya! Amén. Lo que tipificamos con esto, hermanos, es lo siguiente. Vamos a, vamos a parar esto. Amén. Lo que tipificamos con esto es lo siguiente, hermanos. La Biblia enseña que la luz vino al mundo. Jesús es la luz, dice la Biblia. Ahí en Juan 1, la Biblia enseña esto, que, que la luz vino y los hombres vivían en tinieblas. Pero la Biblia dice que Jesús vino. Y Jesús vino a alumbrar en el mundo. Y Jesús fue la luz que iluminó a los discípulos. Amén. Los discípulos fueron los primeros en escuchar a Jesús, cuando Jesús llamó a sus discípulos. Y gracias a sus discípulos, más personas empezaron a escuchar. Y el evangelio empezó a regarse y las personas fueron luz. Y el evangelio empezó a llenarse. You can share with others. You can share. Y así el evangelio se fue pasando. De uno a uno. Y las personas fueron escuchando el mensaje de Jesús. Y así las personas fueron escuchando que Jesús murió... Y resucitó para dar salvación. Y así llegó la luz, hermano, hasta donde usted vive. Y tal vez alguien, hermano, tocó la puerta de su casa. Y le habló acerca de Jesús. Bueno, y así, hermano, escuche. Uno solo. Una sola luz, hermano, no es capaz de iluminar este cuarto, amén. Pero, ¿qué tal todas las luces? ¿Qué tal todas las luces? De igual manera pasa con Jesús, hermanos. Uno solo no puede iluminar todo Tulsa. Tu una sola persona no puede iluminar toda Tulsa. Tu Se necesita que todos seamos una luz. Que todos seamos una luz. Y que la gente pueda escuchar el plan de salvación, hermano, que su... Que, que, que su que su petición, que uno de sus deseos, de todas las listas, de todos los deseos que tiene, de todas las cosas que quiere para este año 2020, hermano, que una de ellas sea esta. Señor, déjame ser una luz. Así como la luz que tiene usted en sus manos. Señor, déjame ser una luz. Vamos a orar, hermanos, quédense ahí todos sentados y, y piense unos segundos en la luz. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Jesús que nosotros podamos ser luz.